0: Hola, ¿qué tal? Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y grabo estos audios compartiendo mi devocional e intercambiando con ustedes muchas apreciaciones muy aleccionadoras para nuestra vida. En este momento me encuentro en un viaje misionero, entonces no sé en qué momento vas a escuchar estos audios y en qué momento yo puedo responder, como habitualmente este, lo hago, generalmente tenía más de 30 devoluciones y bueno, eso me llevó un tiempo considerable, hoy estoy más ocupado, eh, pero bueno, estamos tratando de contestar eh, los hermosos aportes, los cuales agradezco profundamente. Vamos a seguir con los versículos 7 al 13, por lo menos, del capítulo 7, donde el apóstol Pablo eh, se mete en un tema filosófico, que ser, eh, él empieza a argumentar eh, que no hay manera de llegar al conocimiento del pecado que es necesario para el arrepentimiento y, por tanto, para la paz y el perdón, eh, o sea, eh, estar dispuesto a morir, sino tratando nuestros corazones y vida con la ley. ¿Cómo sabemos qué tan pecadores somos? Por eso es que la ley es algo bueno en definitiva, aunque produce muerte. Estamos acá ante una paradoja muy grande. En su propio caso, el apóstol Pablo no hubiera conocido la pecaminosidad de sus pensamientos, motivos y acciones si no fuese por la ley, la ley de Dios. Estamos eh, considerando acá la ley de Dios más allá de los diez mandamientos y no podríamos decir toda la, la, la ley mosaica, ¿no? todo, el, eh, todo el pentateuco que inicia nuestra las Biblias, ¿no? Esa norma perfecta mostró cuán malo era su corazón y su vida. La ley este, mostró cuál pecaminoso era el apóstol y nos muestra a nosotros cuán pecaminosos somos y nos guía, como hemos dicho varias veces en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo dice que la ley fue como un ayo, un maestro, alguien que nos guió de la mano hacia Cristo, la ley nos muestra los pecadores que somos y nos deja incapaces de poder agradar a Dios, de obtener la salvación y de remediar el castigo que nuestro pecado merece. Todo eso nos muestra la ley y nos guía a Cristo, porque es Cristo quien nos libera con su muerte. Esto es algo profundamente filosófico y profundamente... Eh, eh, verdadero, inspirado por Dios. ¿no? Dice entonces versículo 7 de Romanos 7, otra vez el apóstol Pablo echa mano a las preguntas retóricas, no eh, no es que se está preguntando verdaderamente estas cosas, sino son preguntas que tienen una respuesta obvia. Dice entonces Romanos 7, 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en eh, ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire qué profundo es esto, ¿no? Claro, el pecado está ahí, pero eh, la ley lo revive al pecado y despierta en nosotros esa ganas de transgredir porque somos rebeldes. Entonces la codicia que ya teníamos naturalmente en nosotros, como la ley dice que no hay que codiciar, eso despierta en nosotros mayor codicia. ¿Qué, ¿Cuánto sabía de antropología, de filosofía y del ser humano el apóstol Pablo, no? Dice versículo 9, Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento... Me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí... La muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pareciera ser un intríngulis lo que está diciendo el apóstol Pablo, sino pero en, en verdad es algo muy simple. Eh, el apóstol Pablo dice, entonces eh, la ley es pecado, la ley es algo malo en ninguna manera, ¿no? Eh, nosotros cuando estábamos en la carne antes de conocer a Cristo ya teníamos el pecado, pero la ley lo hizo más grave porque hay una prohibición de Dios. Eh, toda persona, porque aún los gentiles, los que, no, los que no conocen a Dios se dan cuenta, hay una ley natural en nosotros. Eh, que nos dice que eso está mal, que el adulterio está mal, que el homicidio está mal, que la mentira está mal. Eh, aún las personas que nunca han escuchado de la ley de Dios, es el argumento que veíamos en el capítulo 1 de Romanos, eh, saben, hay algo que Dios puso en nosotros, que, que, que es la conciencia. Pero cuando uno conoce la ley, esto, entonces el pecado es sobremanera pecaminoso porque la ley denuncia que este pecado que nosotros antes y muchas veces después de conocer a Cristo minimizamos, acariciamos, justificamos como nuestros pecados, son verdaderamente pecaminoso porque la ley lo prohíbe. Ahora, esto nos deja sin excusa, nos deja sin la posibilidad de ser salvos, por eso es que nos guía hacia Cristo hacia Cristo. El sentido que tiene este pasaje es, por medio de la ley, llegué a saber cuánta virulencia y cuánto poder tenía mi, mi, mi debilidad, mi, mi, mi particular y propia tendencia hacia el pecado que ya había dentro de mí. No hacía sea, falta la ley para revelar la existencia de esta tendencia que yo tengo hacia el pecado por mi naturaleza pecadora. ¿no? Esto que decíamos de los gentiles. Este, pero la terrible naturaleza y el poder fatal de la naturaleza pecadora, solo la ley lo dio a conocer de la manera entonces este, que, que, que nos muestra cuán malos verdaderamente somos. Es interesante porque habla de la codicia, ¿no? quizás fue algo al azar, o quizás porque la misma palabra que se traduce codicia, que tiene toda la carga mala, se traduce concupiscencia, que también es malo, pero también se traduce deseo en algunos contextos. La palabra esta este, no tiene una maldad intrínseca en la palabra. Otra vez nosotros encontramos que, eh, como pasa en todos los idiomas y si pasa a, Aún en el griego y también en el castellano las palabras son este, inefectivas para abarcar en su totalidad lo que quieren mostrar. ¿no? Este, la palabra que se traduce codicia en algunos contextos no es algo malo. Pero claro, acá el apóstol Pablo está hablando de algo malo, y entonces tiene que referirse a la codicia, a la, a la concupiscencia. Pero aún los deseos buenos que nosotros tenemos, y no están santificados en Cristo, también son malos, hermanos. Por ejemplo, el altruismo, alguien que hace algo por otros. Uno diría, eso está re bueno. Pero sin Cristo, el orgullo humano, el pecado humano tiende, eh, eh, tiñe a esa acción que aparentemente es buena, de malo la gente que ayuda a otro lo hace por orgullo por fama personal como lo hacen los artistas, los famosos o los que tienen mucho dinero ¿no? que ayudan a veces en causas loables eh, muy buenas, pero lo hacen por un orgullo personal por una gloria personal y eso tiñe este, la acción eh, de maldad, ¿no? ¡Qué bárbaro, qué profundo que es esto! Yo no sé si qué opinión tienen ustedes. Eh, gracias por sus comentarios. Dios lo bendiga.